0: Letras de Oro, el podcast donde encontrarás oraciones, reflexiones, entrevistas, todo esto mucho más solo para ti. Comenzamos. Chile 1973. Cronología de un golpe de estado. Fue inesperado. Esa es la primera de las muchas razones para explicar por qué, entre tantos golpes de estado que han tenido lugar en Latinoamérica, el de 1973 en Chile entró para quedarse en la memoria histórica global. Cronología, 11 de septiembre de 1973. Desde muy temprano se le informa al entonces presidente Salvador Allende que el ejército se encuentra acuartelado en la guarnición de Santiago. El general Pinochet, general Ley, general Benavides, coronel Flodi, general Mendoza y el almirante Carvajal se instalan en sus respectivos puestos. Salvador Allende, alertado por los movimientos sospechosos, trata de comunicarse con las cabezas de las Fuerzas Armadas desde su residencia. Pasadas las 7 de la mañana, Allende abandona su residencia y a las 7.30 llega a La Moneda, en donde empieza a organizar su defensa. En ese mismo minuto un operativo FATCH clausura Radio Nacional, del MIR. Desde la moneda, a las 7, 40 horas, el hasta ese entonces presidente llama a su esposa. La situación es grave. Me quedaré aquí. No te muevas, le dice. A las 8 carabineros de servicios especiales capturan la Intendencia de Santiago a las 9:25 Salvador Allende habla por primera vez con el almirante Carvajal, quien le pide la rendición. Luego de eso, Carvajal le entrega un ultimátum: o se rinde o se bombardea la moneda a las 11 en forma aérea. En la segunda conversación que tiene Carvajal con Allende, a las 10:45, este pide una tregua de 3 minutos para que abandonen la moneda las mujeres. El general Boeza habla por teléfono con Allende y asegura que hay un avión esperando para que él y su familia dejen el país. El mandatario se niega. El 11 de septiembre las tanquetas salieron a las calles ante la mirada expectante de los ciudadanos. Antes de las 11 de la mañana, y frente al inminente ataque, Allende se reúne con sus colaboradores y les pide que abandonen la moneda. Allende se despide de sus hijas Beatriz e Isabel y de sus colaboradores. Los militares comienzan el ataque contra la moneda con ametralladoras, cañones y tanques. Participan la escuela de suboficiales e infantería. Las armas que existían en el Palacio de la Moneda permitieron que incluso el presidente Allende abriera fuego en contra de los militares. Las fuerzas que apoyan al gobierno de Allende utilizan bazucas y ametralladoras. Disparan desde la moneda y edificios vecinos. En medio de un fuego cruzado, Allende se dirige por última vez al país, por medio de radio Magallanes y... A pesar de la amenaza de ataque, Allende dice en su último mensaje y a sus colaboradores cercanos que no está dispuesto a rendirse. Comienza a salir de la moneda el primer grupo de personas. 11:52 Aviones Auker Hunter vuelan desde el sur. Al llegar al cerro San Cristóbal disminuyen la velocidad y se ponen exposición del de ataque. El primer ataque dio en el techo de un pasillo del segundo piso y el segundo en la capilla de la moneda. Allí se encuentran 40 miembros del grupo de amigos del presidente, Gat. Uno de los cohetes entra directo en la residencia. Un grupo de soldados toman posiciones para atacar la sede de la Presidencia de la República, la Casa de la Moneda. Allende ordena inundar los pasillos y despachos con las llaves de agua abiertas. Mientras tanto el ataque terrestre también se reanuda. Asume la rendición. Pide que salgan primero las mujeres que se encontraban allá, entre ellas la payita, su secretaria privada. En el segundo piso del ala nororiente de la moneda, el presidente se aparta del grupo y se sienta en su despacho. Abandonan el palacio sus más cercanos colaboradores, quienes fueron detenidos por efectivos del ejército. Muchos de ellos, desaparecieron para siempre. Entra y se dispara un tiro de fusil en la barbilla, quitándose la vida. El general Palacios confirma su muerte y le avisa al general Carvajal. Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto. Es llevado al día siguiente a un cementerio en Viña del Mar en donde es sepultado. Solo participa su viuda y un sobrino en la ceremonia. Si te gustó este capítulo de nuestro podcast, te invitamos a que te unas a nuestra lista de patrones. En la descripción te dejamos los enlaces para ello y las otras formas que puedes ayudar a que crezca este proyecto. Sin más solo nos queda agradecer y esperamos poderte entregar más material y de mejor calidad cada vez. Gracias. Y hasta pronto.